0: こんにちはシネマーグチャンネルへようこそ映画について好き勝手語っていくとチャンネルでは今回作品紹介として空飛ぶタイヤという作品を取り上げたいと思います今回は後編ですのでどちらかというと映画を見た人向けの話をしていきたいと思いますまず前編でも話したようにこの映画の話つまり原作に書かれている内容っていうのは実話を元にしているというふうに申し上げましたけれども、まあ、このですねホープ自動車っていうのはモデルはもう三菱自動車のことですねで三菱自動車がやったですねリコール隠しとかですね、まあ、そのリコール隠し2件ありましたけどその間に起こった脱輪事故これは実話に基づいていますねでこの話をまず簡単にしておくとですね、三菱自動車によるリコール隠しっていうのは2回あって、2000年と2004年にあったんですね。で、まず2000年の時に起こったものはですね、1977年から2000年にかけてですね、まあ、69万台分のリコールにつながる不具合の情報を運輸省ですね、つまり現在の国土交通省へ報告していなかったっていう件が、三菱自動車の社員による内部告発で発覚をしたんですね。でこの時の調査でいろいろ分かりましたけども社内で、まあ、この件の隠蔽工作についてはかなり細かく指示されていたと、まあ、いうことまで分かってますねでブレーキのですね欠損による事故も発生をしていて当時の社長は引責辞任をしてるんですねでこれによってですね、まあ、非常に世間からも大きく報道されて叩かれたわけなんですけどもなんと2004年ですね前回のリコール隠しを上回るですね、74万円台分のリコール隠しが発覚をしたと。で、この時ですね、えっと、三菱自動車のヒット株主に、このリコールの1回目の後に、ダイムラー・クライスラーが、まあ、財政支援としてやってたんですけども、まあ、これを機に財政支援の打ち切りを発表しましたし、またこれによって当時の社長も引石辞任してると。でさらに、このリコール隠しであった不具合によってですね、直前に死亡事故が2件発生してるんですよね。で、そのうちの一つってのが、この映画のモデルにもなってますけども、2002年の横浜ですね、大型トレーラーの左前輪がですね、外れて、ベビーカーを押していたですね母親を直撃して、その母親が亡くなると。で、その時に一緒にいた子供2人は軽傷で負ったと、まあ、いうような事故があったんですね。で、この映画でもあったように、三菱自動車っていうのは、整備会社によるその整備不良であるということを主張していたんですけども、事故を起こしたのとですね、同じような車両で、以前にも事故が確認されていたと。で、この映画でも話があります、ハブですね。まあ、これの破損しやすいということが判明をしたんですね。で、これによって、車内の複数名が逮捕されてですね、で、さらに、遺族の母親が訴訟を起こしてますね。この映画ではね、遺族のね、旦那さんでしたけども。で、最高裁によってですね、賠償金の支払いを命じる判決を下してるんですね。で、この時にこの担当した弁護士がね、賠償金を着服したことも話題になりましたけども。で、それからもう一つが、山口でのトラック運転手の死亡事故ですね。ブレークが不能の状態で、高速道路で衝突事故によって、運転していた方が亡くなられるという他事故があったんですね。で、まあ、このリコール隠しがなければ、この死亡事故はなかったんじゃないかって話ですよね。で、さらにその後にはですね、闇修理っていうですね、まあ、このリコールにつながる不具合をですね、こそり隠して修理をしていたというようなことも発覚をしてですね、これでまたさらに多くの逮捕者が出たということで、これによって三菱自動車は財政的に厳しい状況になるんですけれども、三菱グループからのですね、増資などによって救済をされているというですね、経緯があると。いうところろはこここの映画とほととほんど被るでですねでこういうようなですね不祥事の体質っていうのはなかなか治らないですよね。でこの原作が書かれたのは2005年なのでこの2回目のリコールの直後ぐらいに書かれ始めてるんですけども。その以降で言うと例えばですね三菱自動車は軽自動車のエンジンオイル漏れの不具合の報告がかなり大幅に遅れた件もありましたし、まあ、2016年には燃費試験の不正事件もありましたねこの辺は記憶に新しいですけれどもこのように1回2回不祥事をやる会社っていうのはその後何回もやるんですよねで、まあ、2016年からは日産がヒット株主になって現在ではルノー・日産・三菱っていう看板にはなっているので、まあ、ありますけれどもまあ本当に三菱車ってのはね、乗る人がね、相当減ったような印象はありますよね。ちなみにですけども、この映画のモデルとなるホープ自動車ですけども、これ実際にあった会社の名前ですよね。調べてみると、1950年代にね、軽自動車の販売をしてたっていう、あのもう今は、うん、見,な見ないですけども、あの三輪のタイプのね、自動車ですね。で現在は違う会社名になってますけどもね。でまたあの赤松運送のモデルとなった会社っていうのは神奈川県にこれあったらしいんですけどもなんと廃業されてるそうですねこの映画みたいにこの銀行からの融資がうまくいくとかそういうことはなかったようですねでこの映画の感想的な話なんですけどもまあ一言で言うとあんまり特徴のない映画だったなという印象ですね、まあ、わかりやすい映画ではあるしあくまでエンターテインメントではあるなというところは感じるんですけどもなんかこう突っかかりがあんまりないなっていう感じの作品ではありましたね、まあ、ちなみに原作は読んでないんですけども、まあ、序盤からですね、まあ、見ていて感じたと思いますけども非常にテンポよく進んでいきますね事故が起こってでその後原因の話になって実は違ってみたいな感じでどんどんどんどん進んでいきますね、まあ、ある意味テンポよく見られるんですけども何かを立ち止まってやる場面っていうのがあんまりない映画でしたねもちろん主人公たちが何かを考える場面というのは描かれるんですけども、もうほとんどですね、ンシ安心挿入されるぐらいっていう感じですね。で、この映画は、この主人公にしても、それからまあディーン・フジオカが演じた沢田にしてもですね、真実を暴こう、あるいは内部告発をしようって流れに至る経緯っていうのが結局、遺族の子供の渡した冊子でしたね。被害者の方をね、忍んでっていう冊子がありましたけどね、あれを、あれを若松社長が渡されるって場面ありましたけども、まああの辺はちょっとね、やりすぎな感じはしましたけども、で、それをね、沢田に渡して、で沢田もこれを見て、これは動かないかんっていう風に感じるっていう場面が描かれてましたけども、まあこれだけでも十分な要素なんですけどもね、ちょっと弱いかなという感じはしましたね。で、主人公の、なんていうんでしょうね、裏で進んでる話っていうのが結構説明されるだけっていうことが多いんですよね。例えば、主人公は奥さんと子供がいて、子供はお父さんが人殺しだって学校で言われて喧嘩したって話がありますけども、まあそれはすべて深田京子が演じる奥さんが説明をして、しかも彼女がすべて解決もしたというですね、まあ本当に報告するだけの場面っていうかですね、まあ子供のことを出すにしては説明するだけかいみたいな感じはちょっとね、しましたね。でそれから澤田は、まあ、そういうやつだっていうふうに言ってしまえばそれまでなんですけども、まあ、こう真実を暴こうという側に回るわけなんですけども結局なんかうまくいかずにもうええわって感じで,で人事部に行って以前された異動の話をおそらくねあの OK するって話になってるんですけどもでそこで彼は、ね、A 点という形になってましたけどもそこの先で明らかな疎外感を味わってるわけですよね。で一度は会社を告発しようとして動いたーなんですよね。で、人事部から異動の話があった時点で、まあ、正直こうなることは分かってたはずなんですよね、澤田は。そこまでアホではないと思うので,で。ましてですね、この会社は映画内では3年前にリコール隠しがあったと。で、今回がもしあれば2回目だという話で。前回のリコール隠しの時の内部告発がどういう形で行われたのかって話とかあるいはそれを参考に彼がどう立ち振る舞えばいいのかっていうのを考える場面っていうのは欲しかったかなと思うんですよねまして社内で社用電話でねやり取りするっていうのはちょっとこういうことをやる人間にしては不注意すぎるかなっていう感じはちょっとするんですよねでそれから、まあ、基本的にこの2、ね、人が主人公で話が進んでいくんですけども、まあ、そこまで何て言うんでしょうね爆発的な感情をあらわにするような場面っていうのは、まあ、ないんですけどまあ強いて言うならね遺族の、ね、方の浅利洋介が演じた被害者の旦那さんですね、まあ、彼がそれでもあなたは人間ですかっていうような場面が、まあ、この映画では唯一感情的な場面としてて、ね、大きく描かれてましたけれども、まあそれ以外はあんまりねいわゆるこう一景移動作品の特に半沢直樹的な感じのテレビでやってるような、まあ、顔芸なんて言われる仰業し演技はないんですよね正しいって言うなら寺脇康文がかなり浮いてたかなっていう感じはしましたけどね彼もですね最初は赤松運送を追い詰める側の警察の高畑刑事役を演じてましたけども、まあ、最後にあの岸辺一徳演じる可能にもう俺はプライドを捨てたって言って態度を翻す場面があるんですけどもこの高畑がなぜそのプライドを捨てるに至ったのかってところがですねまあほとんど描かれてないんですよね主人公が、ね、資料を持ってきた場面こそ彼の表情は捉えてましたけども、まあ、その後何を考えたのかってところがほとんど描かれてないんで割とこの映画はテンポがいいんですけど主人公があるいは登場人物がある出来事からある出来事の間に何を考えたのかってところを立ち止まって描く場面っていうのがほとんどないんですよね。なので、あれあ、そうなるのみたいな感じの場面がちょこちょこある映画ではありましたね。で、結局この映画は赤松運送側ってのは、まあそこそこのね、資料を集めるところまでは行きましたけど、この会社を葬るに至るようなですね、決定的なものっていうのはなかったんですよね。まあそこまで希望がなかったんですけども、気づけば社内告発によってですね運よく助かってるという形になっているんですよねなのでこれが少しでも間に合わなければこの赤松運送は潰れてたわけですよね銀行にお金が返せなくてただこの映画では、まあ、運よく助かりましたっていう風うな感じになってますねでこの映画自体はまあ社会派っていう風な分類にしてもいいんですけどもあくまでこの社会派の仮面をかぶったエンターテイメント作品ですよねで特に主人公の赤松を演じた永瀬智也の演技というか彼のキャラクターには助けられてる映画ではありますよね、まあ、彼の普段の人柄っていうのがこのキャラクターと割とマッチしてた部分もあるし、まあ、そこは良かったと思いますよねでこの映画ではですね、まあ、割と唯一と言っていい悪役として出てくるのがですね岸辺一徳が演じる可能ですよね、まあ、彼はまあ本当に映画の中で、悪役ですっていうなんか名札を下げてですね、登場してるかのようにですね、まあ本当にただ悪役であるというだけのなんか存在というかですね、まあ彼だけがまあ極端に悪いやつみたいな感じで出てくるんで、まあ会社が悪いというよりも、なんか彼個人が悪いみたいな感じにもちょっと見えるんですよね。で、大企業がこういう不祥事をなんで繰り返していくのかっていうところですよね。まあそれはそういう体質だからっていうところもあるとは思うんですけど、まあ、そここが正直あんまり見えてこないで、すねでしかも、リコール隠しっていうのを2回起こさせてるっていうことはですね、これは1回目の時にちゃんと調査しきれなかった警察側とかですね、調査した側にも責任があるわけですよね。まあ、その辺に関してはあんまり触れられてはないかなという感じはしますね。で、先ほど申し上げたように、このモデルとなった運送会社っていうのは廃業してるわけですよね。で、モデルとなった三菱自動車は、この原作が書かれた以降も、リコール隠し2回した後に、まだいろいろ不正問題を起こしているわけですよね。で、どんだけのことをやったとしても、このトレーラーの脱輪事故によって亡くなった母親はですね、戻ってこないわけですよね。で、遺族があの赤松社長と話す場面ありますけれども、あの浅利洋介が演じた遺族はですね、あの時はすみませんでしたって頭下げてますけども、まあそれはそれでも全然いいんですけど、どちらかというと、ホープ自動車への怒りが湧いてる場面っていうのをなんか描いて欲しかったかなって思うんですよね。まして、3年前にこの映画ではリコール隠しをしてたのにまた起こしてるわけですよね。まあ赤松社長と和解というかですね、する場面を描くのはいいんですけども、まあそこよりもこっちを描いて欲しいなと思うわけですよね。で、原作が書かれた段階ではリコール隠し2回の不祥事ですけども、それ以降もこの会社が、不正の燃費問題などを起こしてる。結局不祥事を起こす企業は繰り返すんだとでこれは別に三菱自動車に限った話じゃなくて官保生命だってそうですけれどもそういうところに何か着地してほしかったかなとこの一件はこれで解決したみたいな終わらせ方だとしかも運よく赤松運送は存続するって形になってるんですけどもどちらかというともっとバッドエンドにしてくれた方がまあエンタメ作品だったらあのエンディングでも全然問題はないと思うんですけどねしかも沢田はですねこの不祥事を繰り返すホープ自動車で働き続けるっていう道を選んでますよね彼にはその道しかないっていうふうに言ってましたけどもうんまたしてそうかなっていう感じはちょっとしましたけどねであと一場面だけ気になったのはですねこの赤松社長の家のシーンですよねあの酒持ってこいって永瀬が言った後に深田恭子演じる妻から「私は道使いじゃありませんよ」って返されて「あ分かりました自分であります」みたいなシーンがありますけども何て言うんでしょうねこのご時世を反映するためだけになんか無理やり入れたようなシーンになっていてですね特に映画内で家庭を映す場面っていうのはやっぱりそのご時世とかですねそういうのを反映させるシーンとしてよく注目される場面ではあるんですけどもこのシーンはなんかちょっと無理やり感があったかなと。いいうふうふに思いましたねで前編でも話したようにこの空飛ぶタイヤは2009年にワウワウでドラマ放送されてまして全5話でですね主人公は中村徹が演じてましたねでこの映画は感想でも話したようにまあ非常に駆け足でテンンンポポポよくくポポ進んでいくんでで、い、まあ、細かい内容というかですねを知りたいというかですねもっともっと主人公のたちの気持ちに寄り添ってみたいとかっていう方はこの「ワーワーのドラマの方が間違いなく深掘りされてるかなと思うので、まあ、そちらをおすすめするかなという感じですね。<音楽>ということで今回は作品紹介として空飛ぶタイヤという2018年の実話を元にした原作を映画化したものを紹介させていただきました、まあ、実話でこの時代に映画化するからこそ意義があるものとして見るにはもう少し踏み込んでほしかったかなと思いますけれども、まあ、ただエンターテインメントとして見ると2時間以内にまあ、ギュッとまとめられてはいますけれども、普通に楽しめる映画だったかなというふうには思いますね。ということで、またいろいろ他にも聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。